0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Cyril Giga kennen. Er will mit Kumea die Sturzgefahr unter anderem in Spitälern reduzieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Heute begrüßen wir Cyril Giga, er ist der Gründer von Cumer. Herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Cyril, erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause, was ist euer Business?
1: Ja, wir sind Cumer, zurzeit ein Team von sieben Leuten. Wir sind in Solothurn beheimatet und wir sind eine Technologiefirma, das heißt, wir bauen und entwickeln Technologie, Elektronik und Software für den Einsatz in Heimen und in Spitälern.
0: Ihr wollt ja dafür sorgen, dass in Spitälern es weniger Sturzunfälle gibt. Richtig. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, die Idee ist nicht so weit hergeholt, wenn man schaut, wie viele Stürze heutzutage wirklich in Spitälern passieren. Das sind äh, schweizweit nur schweizweit über 50'000, nur an Spitälern. Und wenn man bedenkt, was ein Sturz für Konsequenzen hat, einerseits persönlich für den Stürzenden, andererseits für die für die Volkswirtschaft auch schlussendlich. Ein Sturz kostet umgerechnet etwa 30.000 Franken, das kann man so beziffern. Dann ist das naheliegend, dass da irgendwo eine Lösung her müsste.
0: Das Problem bei einem Sturz ist ja, er passiert schnell, unerwartet, ist ganz schwierig zu verhindern. Wie verhindert ihr ihn denn?
1: Ja, wir verhindern natürlich nicht jeden Sturz. Wir verhindern die Stürze, die sich tatsächlich verhindern lassen. Das heißt, es geht meistens von Personen aus, die halt eine gewisse Sturzgefahr haben. Aufweisen und die man an einem Punkt abfangen kann. Das betrifft meistens ältere Leute oder Leute mit einer, mit einer Einschränkung motorischer Art oder auch psychischer Art, ähm, anfangen halt dementielle oder Delirante oder generell halt ähm, Patienten in einem, in einem Betreuungszustand. Und dort kann man natürlich Stürze verhindern, die nicht vom einen auf den anderen Moment geschehen, sondern die sich abzeichnen. Und das betrifft Ganz, ganz klar die Bettflucht. Also Patienten in Spitälern oder auch in Heimen, die das Bett verlassen ähm, und dann eigentlich wegen dem Verlassen stürzen oder nach dem Verlassen stürzen, kann man frühzeitig begleiten, wenn man dann halt weiß, wann sie das Bett verlassen wollen.
0: Und das funktioniert unter anderem mit Sensoren. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen detaillierter erklären. Genau,
1: ja. Wir haben da einen eigens entwickelten 3D-Radar-Sensor. Radar heißt, wir senden Mikrowellen und empfangen, was zurückkommt und über diese Wellen wissen wir, wo im Raum Bewegung herrscht und da können wir sehr feine Bewegung lokalisieren. Das geht bis zu Bewegungen von von weniger als einem Millimeter und wissen, wo die im Raum herkommt und dadurch können wir einerseits herausfinden, wo der Patient ist und andererseits, äh, wie er sich bewegt, ob er jetzt auf dem Bett liegt, auf dem Stuhl sitzt oder möglicherweise auf dem Boden äh, liegt, weil er gestürzt ist. Also wir sehen nicht nur Position, wir sehen auch Postur und gewisse Informationen zur Konstitution des Patienten oder des Bewohners.
0: Ist dieses Stuhl jetzt etwas, dass zum Beispiel der Pfleger oder die Krankenschwester, dass die das in der Hand haben und sich sozusagen eine Alarmmeldung kriegen? Oder wohin sendet ihr denn diese Informationen?
1: Genau, also da wird unterschieden zwischen Konfiguration und Notifikation. Die Notifikation, das heißt die eigentliche Alarmierung, die kann äh, über unsere App geschehen. Das ist eine Mobile App, kann aber auch wie halt klassisch in den Heimen und in den Spitälern vorhanden über den Lichtruf abgesendet werden. Die Konfiguration und das ist das Wesentliche, die wird über die App gesteuert und die Konfiguration erlaubt der Pflege halt eine sehr individuelle Einstellung auf den Patienten bezogen, wann sie jetzt eine Notifikation möchte.
0: Wie habt ihr denn in der Entwicklung diese Leute mit einbezogen, die mit diesen Patienten zu tun haben? Gab es da vorher Gespräche? Wie habt ihr denn deren Bedürfnisse abgeholt?
1: Ja, da ist, kann man sagen, wir sind klar von der technologischen Seite an das Problem herangegangen. Wir haben alle einen Hintergrund in Sensorik und Engineering und sind auf den Markt getroffen. Und Der Markt kam, kann man sagen, zu uns über ein konkretes Bedürfnis aus also einem Spital in Basel, eine geriatrischen Klinik die mit solchen Problemen zu kämpfen hat und die tatsächlich eine solche Lösung suchte. Es gibt gibt Produkte, die versprechen, ein Problem zu lösen in diesem Bereich, waren nicht wirklich zufriedenstellend und wir haben da schnell erkannt, dass unser technologischer Ansatz, das Radar, mit diesem Bedürfnis eigentlich sehr gut harmonieren kann. Und so wurde das Projekt begonnen, das heißt, es ist aus einem konkreten Marktbedürfnis entstanden und wurde dann in Zusammenarbeit mit dem Spital und mit dem pflegenden Entworfen, schlussendlich auch pilotiert, verglichen auch mit Produkten, getestet und jetzt erfolgreich ausgerollt.
0: Wie schauten denn die vorherigen Lösungen aus, von denen du gesprochen hast, die jetzt nicht so effektiv waren? Wie hat man da gearbeitet?
1: Also ganz klassisch ist die sogenannte Klingelmatte verbreitet. Das ist jetzt einfach eine, eine Art, man kann sich vorstellen wie ein Teppich, der vor dem Bett liegt. Sobald dort Druck drauf kommt, wird ein Alarm ausgelöst. Die Klingelmatte ist bewährt, kann man sagen, altbewährt, hat aber diverse Nachteile. Beispielsweise ist sie eine eigentliche Sturzgefahr schon von sich aus, weil sie halt eine Erhöhung im Raum darstellt. Und andererseits ist sie nicht sehr intelligent, sie ist binär. Das heißt, sie alarmiert einfach, wenn Gewicht draufkommt. Das hat zur Folge, dass oft die Matte ausgesteckt wird, wenn Besuch da ist, oder dass sie falsch positioniert ist neben dem Bett. Die deckt halt nicht den ganzen Raum ab oder den ganzen Bereich ums Bett, sondern es ist nur ein Quadratmeter. Und das ist so halt, ja, ich sage ein altes, bewährtes Tool, das aber äh, entsprechend limitiert ist, vor allem, wenn es um, ich sage immer, kreative Bettausstiege geht. Und die sehen wir halt sehr, sehr oft, dass man da extrem kreativ sein kann, wie man das Bett verlassen will.
0: Gab es denn Skepsis äh, bei Leuten, denen ihr die Idee vorgestellt habt, beim Thema, ihr sendet ja sozusagen Wellen durchs Zimmer und mhm. alle haben ja irgendwie Vorstellungen oder manche haben ja Ängste vor irgendwelchen Strahlungen, die sie beeinflussen. Gab es da auch solche Reaktionen?
1: Also die Frage kommt natürlich ab und an. Ähm, es ist relativ einfach zu entschärfen, weil wir in einem äh, identischen Frequenzbereich wie die heutige Mobilfunk- und WLAN-Technologie unterwegs sind, nur dass wir viel schwächer sind. Also wir sind hundertmal schwächer als ein Access Point im Vergleich. Und insofern ist da die Gefahr oder die die Angst auch schnell genommen. Genau.
0: Erklär uns doch ein bisschen noch deinen Weg zu diesem Startup jetzt. Äh, hattest du schon Erfahrungen in Jungfirmen oder hattest du Corporate Karriere? Wie war denn dein Weg bisher? Ja, ich
1: habe äh, studienseitig hab ich, äh, einen Engineering Background, habe mich dort auch dann spezialisiert auf äh, medizinische Signalverarbeitung und insbesondere Bildverarbeitung. Und über diese Bildverarbeitung bin ich zu einem Start-up gelangt, äh, vor mittlerweile fast zehn Jahren, ja, ähm, das dann auch wirklich erfolgreich war, die Firma Xovis aus Bern, die auch mit Sensorik arbeitet, mit äh, visueller Sensorik, ich war dort Mitarbeiter der ersten Stunde, kann man sagen, war lange dabei, habe natürlich viel gelernt. Dort habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt. Und äh, ja, mit diesem, mit diesem Rucksack ähm, wagt man sich dann natürlich auch mit etwas mehr Mut an eine solche Sache
0: heran, wie wir jetzt äh, entsprechend angegangen sind. Was war das Business nochmal genau von deinem ersten Startup?
1: Das sind 3D-Sensoren visueller Natur, das heißt Kamera, kann man sagen, visuell, bildgebend, die erfassen, ähm, Personen, um Frequenzen zu zählen. Ähm, aktuellstes Beispiel sind Microkop und Co., wo du Corona-bedingt halt wissen musst, wie viele Leute im Geschäft sind. Dort sind fast jetzt überall diese Sensoren im Einsatz. Oder auch an Flughäfen, wo gemessen wird, wie lange eine Wartezeit äh, tatsächlich ausschaut vor den Grenzkontrollen, Passkontrollen und so weiter.
0: Mhm. Seid ihr denn jetzt offen für neue Spitäler, die auf euch zukommen würden? Seid ihr schon so bereit, um, wenn jetzt zehn Spitäler sich melden und diese Lösung wollen, das auch auszurollen? Oder ist das noch so in der ein bisschen Experimentierphase auch?
1: Ja, wir sind bereit. Wir waren wirklich schnell. Das hat natürlich zwei Gründe primär. Einerseits, weil wir mit dem Markt zusammen die Lösung gebaut haben. Das heißt, wir mussten nicht zuerst Umfragen und Feedbacks machen und einholen. Andererseits mit unserem Background. Das Team ist wirklich hoch fokussiert und darum waren wir sehr schnell mit der Industrialisierung. Das Produkt kann heute gekauft werden, wurde bereits gekauft und wird jetzt auch an verschiedenen Standorten pilotiert, auch Pflegeheime, nicht nur Spitäler. Also insofern sind wir bereit. Wir müssen natürlich schauen, dass wir uns nicht da überfordern mit jetzt 20 Pilotprojekten gleichzeitig. Jedes Projekt möchte man seriös bedienen. Und da gehen wir natürlich entsprechend äh, dediziert vor.
0: Was waren denn so Feedbacks und äh, vielleicht auch Nachschärfungen, die ihr machen musstet, die dich überrascht haben? Die kamen aus der Praxis. Also, wie musstet ihr denn den Sensor ändern oder anpassen? Oder?
1: Also, ein Learning war sicher, ähm, wir dachten, ja, guck, die Lösung ist, ist äh, flexibel, äh, sie, sie kann sehr viel. Und wir gingen eigentlich in, den, in die Entwicklung und dachten, wir möchten doch der Pflege auch eine gewisse. Entscheidungskraft geben. Das heißt, sie soll, ich sage mal, das ganze System an- und abstellen können, je nach Bedarf und so weiter. Und wir haben da sehr schnell gemerkt, dass je weniger Interaktion notwendig ist, desto besser. Ähm, Kann man jetzt retrospektiv sagen, ist nicht so überraschend, aber für uns war es ein Learning, weil wir halt dachten, der beste Use Case realisierst du, indem du die Kontrolle halt abgibst. Und da haben wir dann gelernt, dass wirklich, Der Schlüssel zum Erfolg für ein solches System ist, dass die die Operations am Spital und am Heim, die sollten möglichst gar nichts davon mitbekommen. Weiterarbeiten wie bisher und indirekt dann die Entlastung mitbekommen. Und da haben wir dann entsprechend auch ein paar Nachbesserungen gemacht, dass das System heute vollautomatisch läuft. Das heißt, die Interaktion mit der Pflege, die ist auf nahezu null geschrumpft. Das Einzige, was sie macht, ist einmal am Tag vielleicht die Überwachungsstufe anpassen. Ansonsten bekommt sie einfach die Alarmierungen.
0: In welchen Bereichen könnte man das denn noch einsetzen? Also Pflegebranche wäre ja schon ein Bereich, der mehr als genug ist, weil er so groß ist. Aber wo könnte man das denn noch nutzen? Bei Kindern oder bei … Ja, Kinder, gutes Stichwort. Wir haben
1: eine Forschungsarbeit am Laufen mit, einer, mit einem spanischen starArzt der Kinderepilepsie untersucht. Das ist ein spannendes Stichwort, das du da bringst. Bei Kindern ist es so, es war jetzt auch wieder medizinische Epilepsie, aber dort ist es so, dass die Epilepsie in der Nacht oft unerkannt ist. Weil sie sich noch nicht ausdrücken können oder das auch nicht selber interpretieren können. Das heißt, die sind eigentlich diesem Anfall ausgeliefert. Und wenn man halt nicht beim Kind ist und nicht ständig wach, bekommt man als Beobachter, als Erwachsener auch nichts davon mit. Und jetzt wird gerade geprüft, ob unser Sensor in der Lage ist, solchen Epilepsieanfall automatisch zu erkennen. Ähm, ja, das ist sicher ein Bereich. Ähm, und dann naheliegend ist halt auch der Einsatz im privaten Bereich, also zu Hause oder in betreuten Wohneinrichtungen. Ähm, Dort sind wir etwas defensiv, äh, weil wir sagen, das System, das wir anbieten, ist ja nicht nur ein Sensor, es ist eine Lösung. Und die Lösung ist ausgelegt für Institutionen. Das hat halt damit zu tun, dass man da eine Vielzahl an Zimmern hat, eine sehr einfache, intuitive Konfiguration dieser Zimmer und so weiter. Und im Privatbereich ist man halt dann sehr schnell bei einem Gerät pro Kunde. Das macht den Supportumfang entsprechend größer. Und wahrscheinlich, das können wir noch nicht so wirklich abschätzen, ist es auch komplexer, weil jede Wohnung, jede Stube sieht halt ganz anders aus. Und da gibt es halt Katzen und Pflanzen und mhm. alles, was man sich vorstellen kann. Und wie das System dann dort funktioniert, das können wir abschätzen, haben wir aber noch nicht so weit getestet. Darum sind wir das zurückhaltend. Was wir angedacht haben, ist eine Kooperation mit Alarmzentralen, die schon dort sind, mit dem Alarmknopf zu Hause für Senioren die jetzt unseren Sensor auch dorthin bringen wollen und dann eigentlich als unser Kunde auftreten. Das ist denkbar.
0: Siehst du euer Startup eigentlich so in dem Bereich agetech oder ist das med oder ist das eine Mischung? Wie, wo würdest du es einordnen?
1: Ähm, es ist, ich sag, Digital Healthcare, so ein Buzzword, passt relativ gut, weil es noch nicht den medizinischen Slang hat, weil medizinisch ist immer... Eine klare Abgrenzung zum sogenannten Medical Product. Wenn man ein Gerät, eine Software baut, die medizinische ähm, Evidenz oder Indikation liefert, dann ist das ein medizinisches Produkt und braucht eine sehr äh, hohe Zulassung. Ähm, Wir machen beides. Unser heutiges Produkt hat noch keine medizinische Zulassung, braucht es aber auch nicht, weil es in der sogenannten People Protection Class zugelassen ist. Was ich vorhin beispielsweise erwähnt habe mit dem Epilepsie-Controlling, das wäre dann ein medizinisches Produkt. Mhm. Und unser Approach ist zuerst nicht medizinisch, möglichst das Feld ähm, äh, erobern oder mindestens Produkt platzieren, Erfahrung sammeln und dann im zweiten Schritt auch die medizinischen Features bringen. Also soweit.
0: Und wie ist die Konkurrenzsituation? Also sind da schon zehn andere Gründer und Gründerinnen unterwegs in dem Bereich? Oder seid ihr recht alleine?
1: Ja, da kann ich vielleicht anknüpfen an die ursprüngliche Frage wegen, was treffen wir oder was war die bisherige Lösung. Stärkste Konkurrenz ist immer noch die Klingelmatte, weil sie einfach verbreitet ist. (lacht) Ähm, Ist natürlich ein No-Brainer. Es gibt viel spannendere Konkurrenten, die Ähnliches liefern, mindestens in diesem Protection-Bereich. Die sind dann aber oft ähm, visueller Natur. Das heißt, man hat eine Kamera, die einen einen anschaut, oder Mikrofone, oder man hat... äh, eine weniger präzise Datenlage. Ich denke, mit unserem 3D-Radar, das wir mit künstlicher Intelligenz kombinieren, sind wir bisher unerreicht, was die Präzision mhm. und auch die Fehlalarmrobustheit robustheit anbelangt. Und ja, insofern es gibt, es gibt Player, die Ähnliches machen, Ähnliches probieren, aber so mit dieser Lösung, mit dieser Präzision, sind wir bisher alleine.
0: Wie habt ihr euch bei der Finanzierung aufgestellt? Bist du selber investiert? Sucht ihr Investoren jetzt? Wie ist eure Finanzlage?
1: Wir haben eigenes Geld eingeschossen zu Beginn, mit zwei Milestones bewusst. Wir haben gesagt, erstmal eine erste Tranche bis zum Proof of Concept, wo wir geschaut haben, was können wir mit der Technologie eigentlich alles erreichen. Aus diesem Proof of Concept kamen ganz viele Ideen raus, wovon wir dann eine halt konkret verfolgt haben, eben diese Care-Lösung jetzt. Und da haben wir eine zweite Tranche definiert, für den Product Fit to Market, wie man schön sagt, also eigentlich die Markteinführung. Und als wir beides eigentlich bewerkstelligen konnten, hatten wir auch genug Foto, inklusive ersten Kunden, für eine externe Investorenrunde. Die haben wir jetzt gerade äh, über die Bühne gebracht, respektive wird jetzt in fünf Tagen, <lacht> wird dann die Tinte trocken sein, wo wir erstmals externes Kapital reingeholt haben von Business Angels, die uns für die nächsten zwei Jahre über die Runde bringen werden. Und
0: was macht ihr mit dem Geld? Was sind jetzt die Pläne mit diesem neuen Kapital?
1: Wachstum, ganz wichtig. Das heißt, über die Schweiz
0: hinaus? Oder über die Schweiz hinaus, mhm. ja.
1: Wir sind jetzt schon mit ausländischen Partnern dran. Also Wachstum, das heißt insbesondere halt Mitarbeiter anstellen, die das stemmen. Das betrifft, das betrifft Verkauf, betrifft Support, betrifft aber auch Entwicklung. Und der zweite Punkt, was wir damit machen, ist äh, die Weiterentwicklung und da daneben im medizinischen Bereich, dass diese neuen Features, die kommen, wo wir auch schon Forschungsarbeit vorgeleistet haben, die werden auch mitfinanziert über diese Finanzierungsrunde.
0: Wie bereitest du dich denn als Chef jetzt auf diese Wachstumsphase vor? Du musst jetzt neue Kollegen und Kolleginnen finden, die Schulen, die auch recht genau kontrollieren, ob sie deine Ziele erreichen. Ähm, hast du da ein bisschen Respekt davor oder sagst du, Kenne ich, kann ich.
1: <lacht> ja, Respekt habe ich vor vielem, das darf mhm. ich nicht abstreiten. Ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass ich einiges schon gesehen habe, mit der äh, insbesondere Anstellung, die ich zuvor hatte. Das heißt, wir hatten dort auch die Firma, als ich kam, das waren fünf Personen inklusive Gründer damals. Und als ich ging, waren es über 100. Entsprechend habe ich die ganze Wachstumsgeschichte dort miterlebt, auch mitgestaltet. Das nimmt mir natürlich äh, Angst. Das ist, das ich weiß, ich weiß ungefähr, wie das passieren kann. Äh, natürlich auch gewisse Learnings, wie man es anders machen würde. Ähm, und was sicherlich dazu kommt, dass halt das Team, viele davon sind auch nicht jetzt äh, blutjunge Anfänger. Ähm, das heißt, ich kann mich da auch darauf verlassen, dass das Team äh, diesen Prozess mitmacht und entsprechende Kompetenzen mitbringt und gemeinsam werden wir dieses Wachstum so stemmen.
0: Vielleicht zum Abschluss, du hast gesagt, du hast das alles schon mal so ein bisschen erlebt mit diesem Wachstum. Was wirst du denn diesmal anders machen? Was wirst du denn diesmal bei den Schwerpunkten verändern? Oder welche Fehler wirst du nicht mehr machen diesmal?
1: Ja, persönlich ein großes Learning ist die Fokussierung. Also, ich glaube, als Startup hat man immer, wenn man da mit einer Idee kommt, die nicht ganz 0 auf 15 ist, dann kommt man 50 Feedbacks pro Tag, was man damit alles könnte und ob ich nicht da noch ein Projekt und da noch eine Forschungsarbeit und zähle und jenes. Und das, das, das führt zur Verzettelung. Da lenkt man sich ab, da verlässt man eigentlich den den roten Pfad, sage ich mal. Und das machen wir sicher ähm, bewusster hier. Das heißt heißt nicht, dass wir das beim letzten Mal nur schlecht gemacht haben, im Gegenteil. Sehr erfolgreiche Firma. Aber ähm, es hilft, sich zu fokussieren. Und diese Fokussierung hat uns jetzt auch sicherlich geholfen, in den letzten Monaten überhaupt so rasch zur Marktreife zu kommen. Also fast and focused kann man so zusammenfassen, dass es das, was zählt und das ist sicher ein Learning, das ich so mitnehmen konnte.
0: Skizziere uns doch noch mal so ein bisschen deine Rolle jetzt in fünf Jahren. Bist du und dein Startup dann noch, seid ihr noch eine Einheit? Kannst du dir vorstellen, wieder zurück oder in eine Corporate-Firma, also normale, diese alte Welt, wieder einzusteigen? Willst du wieder in in ein Startup gehen? Skizziere mal so ein bisschen deine Zukunft.
1: Vielleicht um die letzte Frage vorwegzunehmen. Äh, nein, ich, ich glaube, das ist auch ein Learning für mich. Ich bin ein Startup-Mensch. Ich funktioniere in dieser Phase, wo wir jetzt sind, meines Erachtens am besten. Ähm, das heißt aber auch, dass irgendwann jemand anders übernehmen wird. Also ich bin nicht der CEO, wahrscheinlich der mit 1000 Mitarbeitern noch den besten Job macht. Ähm, ja, in fünf Jahren ist es gerade eine gute Frage. Das ist gerade so eine Größe, wo vieles passieren kann, fünf Jahre. Ähm, gut möglich, dass wir da dass wir dann noch gemeinsam mit Vollgas unterwegs sind. Ähm, ja, Was bis dann passiert, sehen wir. Wir haben sehr viele Pläne, definitiv die Reichen für fünf Jahre zu füllen. Aber wie man halt, äh, wie, man weiß nie, was kommt, aber wir sind gewappnet auf das, was kommt, das sicherlich. Ja.
0: Herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns und viel Erfolg noch.
1: Danke für die Einladung,
0: Stefan. Ein Podcast der Handelszeitung.